0: Areena. Oletko koskaan miettinyt, kenen tuo ääni tuossa edellä on? Siis tämä. Arvaatko kuka? Lähetä arvauksesi tai tietosi sähköpostilla uutispodcast.fi tai kerro se somessa tunnisteella uutispodcast. Arvomme oikeuden vastauksien kesken palkintoja. Kerromme oikean vastauksen maanantaina 12. syyskuuta. Ihminen tavoittelee jälleen kuuta taivalta. NASAn Artemis-ohjelman ensimmäinen raketin laukaisu teknisen vian vuoksi, mutta pian on tarkoitus yrittää uudelleen. Kuussa ei ole käyty 50 vuoteen. Osittain kuumatkailu on täytynyt keksiä uudelleen, sillä aika on ajanut vanhan teknologian ohi. Tänään on torstai, 8. syyskuuta. Kuuntele Ylen uutispodcastia ja minä olen Heikki Valkala. viikolla NASA:n oli tarkoitus laukaista avaruuteen Artemis 1 kuuraketti. Yhdysvalloissa Artemis-kantoraketin laukaisua on jouduttu siirtämään polttoainevian takia, seuraava yritys on aikaisintaan perjantaina. Kantoraketti on miehittämätön, mutta kahden vuoden... tuo uutisklipissä mainittu perjentaikin meni mönkään. ja seuraavan kerran laukaisua yritetään aikaisintaan myöhemmin syyskuussa. Upseeri Juuso Mikkola työskentelee Suomen ilmavoimissa avaruusasioiden kanssa ja on seurannut Nasan Artemis-projektin etenemistä.
1: Mikkola osaa selittää, mikä meni vikaan. Käytännössä niitä polttoaine- tai ajoainetankkeja yritettiin täyttää tällaisella niin kuin nestemäisessä muodossa olevalla vedyllä. Ja, ja siitä ehkä vähän haasteellista, että vety, vety on tietenkin kaikista kevyin atomia ja hirveän pieni ja sit sitä kun yritetään pakata kovassa paineessa pieneen tilaan, niin se pyrkii hyvinkin pienistä aukoista karkaamaan pois. Ja nyt se ongelmaksi tuli se, että kun niitä ajoainetankkeja täytyy täyttää aina siihen asti, että se laukaisu käynnistyy, jolloin tavallaan ne ei voi olla hirveän kiinteästi ne tavallaan, ne liitokset, mitkä sitä, sitä vie sinne tankkeihin, niin ne täytyy saada nopeasti irti. Nyt sitä, siitä liitoskohasta sitä nestemäistä vetyä sitten pääsi vuotamaan liikaa, mikä sitten tässä aiheutti niin kuin tulipalo tai räjähdysvaaran.
0: Mikkola on opiskellut sotatieteiden lisäksi avaruustekniikan diplomi-insinööriksi yliopistossa Hän on tutkinut muun muassa sitä, miten Venäjä pystyisi käyttämään tiedustelusatelliitteja merivoimien aluksia vastaan. Juuso Mikkola haki myös viime vuonna Euroopan avaruusjärjestön ESA-astronautiksi, mutta ei päässyt haussa jatkoon. Tällä
1: hetkellä hän työskentelee siis ilmavoimissa avaruustilannekuvan parissa. Avaruuspuolustuksen on avaruustilannekuva, niin se on niinku käytännössä se, mihin ehkä se pääallisesti liittyy ja mitä nyt sitä avaruustilannekuva tarkoittaa, niin ehkä laajemmin voidaan niinku sanoa, että se on niinku ymmärrystä siitä, miten avaruus tavallaan tukee meidän, tai se ehkä ymmärrys siitä, että miten avaruus vaikuttaa meidän toimintaan, olkoon se nyt sitten ihan tavallaan, että avaruussään vaikutukset satelliitteihin, tai miten me voidaan niitä hyödyntää jotain tavallaan omia tai kumppanien satelliitteja, tai miten tavallaan että voi mahdollisesti hyödyntää satelliitteja meitä vastaan, niin tavallaan ymmärrystä siitä. Mutta toki sen ohella sitten niin vähän kaikenlaisia avaruusasioita, mitä tulee, niin sitten siinä samalla hoidan, mutta täysin avaruustilanne kuvaa niin kuin se pääjuttu ehkä tällä hetkellä ilmavoimissa. NASA siirsi siis kantoraketin ja siinä olevan Orion
0: laukaisua, koska se ei halua ottaa riskiä, että kallis projekti epäonnistuisi. Se voisi viivyttää kolmivaiheiseksi suunniteltua Artemis-projektia vuosilla, puhumattakaan siitä, millainen imagotappio se olisi Nasalle.
1: Artemis-projekti on Nasan hanke päästä kuuhun ja ehkä jopa kauemmas. Artemis-ykkönen, jota nyt yritetään tässä lähikuukausina saada laukastua, niin se on niin tosiaan miehittämätön lento. Ja, öö, se käy siellä kiertämässä kuun, joitain kertoja tulee takaisin ja siinä sitten niin testataan nimenomaan, koska tämä on uuden kantoraketin ensimmäinen laukaisu, se. Orion-moduuli on ensimmäistä kertaa avaruudessa, niin tavallaan katsotaan kaikkia sen tyyppisiä asioita, että minkälaisia esimerkiksi säteilymääriä sinne tulee, jos siellä olisi kyydissä ihmisiä, miten kaikki järjestelmät toimii, Ja, ja, ja sitten kun mietitään vielä sitä paluuta maahan, niin se on tietenkin sitten ihmisten näkökulmasta hirveän kiinnostava, että miten se tavallaan, koska se kapseli kuumenee hirveän paljon siinä, kun se aikanaan palaa ilmakehään, niin miten se että tavallaan lämpö, lämpösuoja kestää sen. Ja miten niin kuin ihmiset sitten kestäisivät sen, niin se on niin kuin yksi iso juttu myös, mitä pitää tietenkin testata, ennen kuin voidaan ihmisiä lähettää sinne. No se toivottavasti tapahtuu tänä vuonna, ja siellä on siis ihan nukkeja kyydissä, vaan millä katsotaan näitä juttuja. Artemis-projektin
0: toisessa vaiheessa, suunnitelmien mukaan vuonna 2024, oikeat ihmiset, siis astronautit, käyvät kiertämässä kuun. Silloinkaan he eivät siis yritä vielä laskeutua kuun pinnalle. Kuuhun pyritään
1: kolmannessa vaiheessa arviolta vuoden 2025 lopulla. Siihen tarvitaan sitten se erinen laskeutuja, joka odottaa jo siellä kuun kiertoradalla kun ne astronautit tulee sinne. Käsittääkseni muutama astronauttia sinne Orion-moduuliin. Muutama lähtee sinne tavallaan laskeutujan kyytiin. Ne käy kuussa. Taitaa olla suunnitelma, noin viikon siellä kuussa. Sitten ne palaa takaisin sinne ja, ja Orioni, joka sitten taas jatkaa matkaansa takaisin maahan sen jälkeen. Ja siitä on niin kuin suunniteltu, että se olisi noin 30 vuorokauden lentokokonaisuudessaan.
0: Vuonna 1969 Neil Armstrong teki historiaa. Hän oli ensimmäinen ihminen, joka asteli kuun pinnalla. Kaikki muistavat Armstrongin legendaariset sanat. Man, Tämä on pieni askel minulle, mutta suuri askel ihmiskunnalle. Spektaakkeli televisioitiin ympäri maailmaa.
1: nousi kuun pinnalta. Ja nyt kuvanauha, jota on odotettu tänä iltana puhelinsoituista päätellen kauan, Kuukävely tänä aamuna. Ja
0: tässä tulee Aldrin. Telakoitumisen jälkeen kuumiehet Neil Armstrong ja Edwin Aldrin siirtyvät komento jossa Michael Collins on kiertänyt kuun 27 kertaa. Houstonissa Collinsia on ehditty kutsua yksinäisimmäksi ihmiseksi, sitten Aatamin. Hän ei kyennyt edes seuraamaan tovereittensa onnistunutta kuussa käyntiä televisiosta. Apollo 11 mukaan lukien kuussa käytiin kuusi kertaa. Viimeksi kuukamaralla on astelut ihminen 50 vuotta sitten, joulukuussa 1972. Tämä on ehkä pöljä kysymys, mutta kun kerran kuuhun päästiin jo niin kauan aikaa sitten, niin miksi siellä ei ole ajattu käydä useammin? Siis miksi kuussa ei ole käyty viimeisen 50 vuoden aikana?
1: No, siinä on monia syitä. Se on toki vaikeaa, mutta sit se on myös tietenkin niin kuin ennen kaikkea tosi kallista. <laughs> että se on varmasti yksi syy, että siihen niin kuin ensimmäiseen tai edelliseen kertaan, kun sinne mentiin, niin siihen liittyy hirveän vahvasti tämä Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välinen kamppailu tavallaan. Ja vaikka sillä kuun käynnissä oli totta kai niin kuin erinäköistä tieteellistä arvoa ja muuta, niin kyllä varmasti monet jopa sanoivat, että tavallaan pääsyy oli, oli poliittiset, minkä takia sinne mentiin silloin. Että se Apollo... Ohjelmahan oli niin kuin ihan valtavan kallis, se taisi parhaimmillaan olla niin kuin melkein 3 prosenttia Yhdysvaltojen vuosittaista bruttokansantuotteesta, mikä meni pelkästään niin kuin Apollo-ohjelmaan. Vaikea nähdä, että nykypäivänä niin kuin sellaisia rahasummia laitettaisiin mihinkään yksittäiseen ohjelmaan. Että vaikka se niin antoi paljon ihmiskunnalle, niin kyllä siinä niin ehkä valitettavasti oli... Pääsyinä ihan muut kuin tieteelliset syyt. Ja sehän niin kuin loppui sitten aika nopeasti sen jälkeen, kun sinne kuuhun päästiin, että olisiko se ollut, että noin kolme vuotta sen ensimmäisen laskeutumisen jälkeen niin viimeiset ihmiset, jotka on siellä toistaiseksi käynyt ja sitten se päättyi. Ainakin nyt tällä hetkellä tämä Artemis nähdään aika niin erilaisena. Totta kai se, että teknologia on kehittynyt, niin ehkä tämä ei niin suhteessa on ihan yhtä kallista, vaikka kallista se edelleen on. Ja niin kuin toinen juttu on sitten, että niin nähdään selkeämpi jatkumo ensi vuosikymmenen puolelle, eikä että tavallaan mennään sinne, näytetään, että päästiin ja tavallaan sitten se loppuu siihen vuosikymmeniksi.
0: Osittain kuussa käyminen on pitänyt keksiä uudelleen, sillä
1: teknologia on 50 vuodessa muuttunut valtavasti analogisesta digitaaliseksi. Fysiikan lait ja se, että miten niin kuin avaruuteen mennään, ja lainataisuudet, niin kyllähän ne vaikuttaa ihan samalla tavalla ennenkin. Mutta et nimenomaan tekniikka on sitten paljon kehittynyt. Varmaan nyt kaikista suurimpana asiana ehkä on, on tietotekniikan kehittyminen. Että kyllähän Apollossakin aikoinaan oli niin kuin nyt te, nykyhetkestä katseltuna aika alkeellisia tietokoneita, mutta jos me verrataan sitä laskentatehoa siihen, mikä niin kuin nykyään on saatavilla, niin onhan se ihan eri luokkaa. Ja, ja. Nyt on käytännössä sitten kuitenkin päädytty rakentamaan hyvin, hyvin uuden tyyppinen kantoraketti, että Toki noin niin teoriassa ainakin olisi ollut varmaan mahdollista rakentaa tämä aikaisempi Saturn vitonen myös uudestaan, mutta se on niin rakennettu perustuen sen ajan tekniikkaan ja sen ajan ratkaisuihin. Eli tavallaan vaikka siihen varmaan piirustukset olisi ole, ollut olemassa, niin tavallaan sen rakentaminen ei niin monestakaan käytännön syystä olisi ollut järkevää, koska ei niitä niin osia olisi edes saatavilla enää. Niin se on tietenkin osittain vaikuttanut siihen, että tietyiltä osin on... Niin Täytynyt suunnitella hyvin paljon uudestaan. Voi olla, että tietyissä asioissa ihmisillä on ehkä tavallaan vähän pienempi rooli, että toki kyllä niin kuin katsotaan, että asiat menee oikein, mutta ei tarvitse tavallaan olla niin aktiivisesti siinä välttämättä mukana, vaan se ehkä se rooli on muuttunut tietyssä tavassa enemmän niin kuin valvojaksi ja, ja automaatio sitten tavallaan tekee monia asioita.
0: Myös yhteiskunta on muuttunut puolessa vuosisadassa
1: Riskeihin suhtaudutaan
0: nykyään eri tavalla.
1: Toinen myös on sitten se, että tietenkin yhteiskunta on muuttunut jonkin verran. Jos nyt mietitään vaikka sitten taas, se on nyt vaikka sana avaruuslentoturvallisuuden näkökulmasta, niin kyllähän se oli silloin isossa roolissa. Ei tavallaan ehkä haluttu ottaa niinku hölmöjä riskejä, mutta nyt jos mietitään, niinku, että ehkä miten etenkin länsimaissa ihmishenkeä henkeä arvostetaan, niin se, että ennen kuin me niinku laitetaan ihmiset, ammutaan ne raketilla tuonne avaruuteen, niin kyllä mä sanoin, että se niin kuin varmuus pitää olla vielä aika eri tasolla, kuin mitä se on niin kuin ehkä 50 vuotta mennyt, sitten mennyt, koska silloin ei välttämättä edes niin kuin tiedostettu kaikkia riskejä, mitä, mitä nyt tiedetään. Monista syistä sitten täytyy kuitenkin kehittää paljon erilaista, että siinä on niin kuin osa syy on tämä teknologian kehitys, ja osa syy on ehkä sitten ihan myös tämä yhteiskunnan kehitys, ja miten tavallaan suhtaudutaan näihin, näihin riskeihin nykymaailmassa. Mutta nyt kuuhun halutaan jälleen,
0: eikä vaan kuuhun. Nasan haaveissa vielä tällä vuosisadalla käydään toisella
1: planeetalla. No on sinne tietyllä tavalla varmaan, varmaan aina haluttu, mutta et se, että miten se raha on nyt just löytynyt, on siitäkin varmasti niin puuttu vuosikymmeniä, että sinne haluttaisiin taas mennä. Öö, mitään niin kuin yksittäistä syytä ei, ei varmasti ole, mutta et se ehkä... Kuu ei välttämättä ainakaan pelkästään ole se itseisarvo, kyllä se niin osittain liittyy vahvasti myös siihen, että on nyt alettu kuitenkin entistä enemmän puhumaan siitä, että ihmiskunta haluaa päästä marssiin joskus ja tavallaan, että sinne voidaan päästä, niin, niin se vaatii niin kuin sitä, että tunnetaan paljon nykyistä paremmin vielä miten avaruudessa tavallaan pitkäaikainen oleminen vaikuttaa ihmiseen, pitää kokeilla erilaista laitteistoa ja ja, ja kehittää teknologioita. Ja tavallaan se, että kuu on tuossa kuitenkin suhteellisen lähellä, sinne pääsee paljon helpommin kuin Marsiin, niin se osittain nähdään myös hyvänä testipaikkana tavallaan näyttää, että pystytään tekemään nämä kaikki tällaiset asiat, mitkä täytyy tehdä ennen kuin sitä Mars-hommaa voidaan alkaa tosissaan suunnittelemaan. Niin se on varmasti yksi syy ja toinen syy nyt sitten, liittyy varmaan jollain tavalla siihen, että avaruustoiminta koko ajan kasvaa, niin kuin mä sanoin, osittain ehkä niin kuin halpenee ja, ja se on niin kuin taas tullut tietyiltä osin realistisemmaksi. Ja, ja mikä nyt siihen niin kuin sit ehkä liittyy taas pitkällä tähtäimellä, niin se, että niin kuin mitä resursseja tai niin kuin taloudellisia hyötyjä avaruudesta voidaan saada, niin sen, sen tyyppinen asia sitten, että se on aika vahvastikin kiistanalasta vielä, että miten niin kuin avaruutta voidaan käyttää taloudellisesti, mutta totta kai niin kuin yksi osa-ajatus voi olla, olla sellainen, että saadaan kuusta NS ne parhaat paikat omaan käyttöön.
0: Kuulento on siis osa isoa suunnitelmaa, jossa NASA on ilmoittanut aikeistaan lähettää ihminen Mars-planeetalle joko 2030-luvulla tai 2040-luvulla. Tarkkoja aikatauluja ei ole. Ja NASA ei ole ainoa joka sanoo että Mars
1: matkaan. We're
0: Elon Musk haluaisi myös lentää Marsiin. Hänen SpaceX yhtiönsä tekee yhteistyötä myös NASA:n kanssa. Mutta Marsiin ei ole kovin
1: helppo lentää, varsinkaan jos sieltä haluaa takaisin. Yksi juttu on tietenkin se, että pitäisi kyetä rakentamaan sellainen kantoraketti ja ja, ja moduulit ja lasketut ja muut, millä sinne ylipäätänsä päästään. Kyllähän Marsin kiertoradalle ja ja Marsiinkin on viety erinäköisiä niin mönköitä ja robottilaskeutuja ja muita, mutta tavallaan niillähän ei ole niin kuin, ikinä ollut tavoitetta tulla takaisin maahan. Niin se, on, se on yksi juttu, mikä sitä mutkistaa, että jos sinne niin kuin, viedään ihminen, niin oletus on varmaan, että hänen pitäisi, tai heidän pitäisi tulla takaisinkin maahan. Toki varmasti, jos aletaan hakemaan, niin maailmasta löytyy ihmisiä, jotka olisi sinne valmiita jäämään. Ilman, ilman toivoa paluusta, mutta se on niin kuin ehkä eettisesti vähän kyseenalaista, niin se on, se on yksi iso juttu, mikä pitäisi tehdä tavallaan varmistaa se, että sinne päästään ja, ja sieltä päästään takaisin. Ja siihen niin liittyy sitten paljon, paljon ongelmia, että ensinnäkin se on niin pitkä reissu, että puhutaan kuitenkin niin muutamasta vuodesta edes takaisin. Ja, ja miten se, se vaikuttaa sitten ihmisiin niin pitkäaikainen oleskelu avaruudessa niin kuin monestakin syystä. Siinä on niin kuin psykologiset syyt, fysiologiset syyt ja kaikki muut. Ja ehkä se on niin kuin yksi asia, missä tarvitaan muun muassa lisää tietoa, mitä voidaan saada ehkä sen kautta, että ne on nyt avaruusasemalla ja mahdollisesti myöhemmin kuussa sitten saadaan enemmän kokemusta siellä avaruudessa oleskelusta ja elämisestä.
0: Iso kysymys, jota avaruus intoilussa ei aina muista kysyä, on se, että kuinka mielekästä on lentää Marsiin tai kuuhun. Se on vaarallista,
1: kallista ja rahalle saatu vastinekin on kysymysmerkki. No sepä se että se, 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 tietenkin, se on, onkin paljon ehkä kistanalaisempi asia, että kyllähän sitä myös niin kuin jonkin verran kritisoidaan, että mitä tästä on nyt niin kuin hyötyä ihmiskunnalle ja muuta, mutta äh, kyllähän se No sen lisäksi, että ihmisellä on ehkä se tietty luontainen uteliaisuus, niin vaikka se maksaa paljon, niin kyllä siinä niin tulee sitten myös niitä niin teknologisia ehkä innovaatiota, innovaatioita, joita voidaan myös hyödyntää sitten ihan tässä meidän päivittäisessä elämässä. Ja, ja se nyt ehkä, mikä tuntuu vähän kaukaiselta, niin tietenkin Ainakin mitä nyt osa sitä perustelee on se, että tavallaan jos maalle joskus kävisi jotain, niin ihmiskunta ehkä sitten kykenisi elämään jossain muuallakin kuin maassa ja tavallaan sitä kautta ainakin jotain jäisi jäljelle. Tämä nyt on vähän tällainen maailmanlopun skenaario, mutta kyllä niin kuin sitäkin jotkut käyttää perusteluna. Sitä mä en itse kyllä näe hirveän relevantiksi, kun jossain yhteyksessä on jopa kuuluu että tavallaan maasta voitaisiin lähteä ilmastonmuutosta pakoon tavallaan ja siirtyä Marsiin, niin meitä on tällä niin paljon ihmisiä, että mä en sitä kyllä näe millään tavalla relevantiksi, että tavallaan maa voitaisiin joskus jättää kokonaan, jos ei sitten ehkä puhuta tuhansien vuosien päästä, että mutta se, että niin voiko Marsissa jonkinnäköinen pienimuotoinen siirtokunta ehkä joskus asuu, niin se niin ehkä voi olla kymmenien tai satojen vuosien päästä realismia.
0: Lisäksi osa asiantuntijoista on sitä mieltä, että olisi järkevämpää ohjata resurssit ilmastonmuutoksen torjuntaan maapallolla kuin haikailla siirtokunnista Marsissa. Esimerkiksi Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professori Minna Palmroth on sanonut, että jopa ydintuhon jälkeen maapallo olisi ihmiselle parempi paikka kuin muut planeetat. Ihmisen toiminta avaruudessa kasvaa jatkuvasti. Asia voi havainnollistaa esimerkiksi satelliittien määrällä. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa kertoo, että tämän vuoden tammikuussa maata kiertävällä radalla oli noin 36 500 yli 10 sentin kokoista kappaletta. Varsinaisissa toiminnassa olevia satelliitteja näistä oli viitisen tuhatta. Loput ovat avaruusromua. Käytöstä poistettuja satelliitteja, kantoraketteja tai niiden palasia. Juuso Mikkola arvioi, että seuraavan vuosikymmenen aikana satelliitteiden määrä voi kasvaa jopa 50 000. Satelliitit näkyvät meidän jokapäiväisessä elämässä hyvin arkisilla tavoilla. Niitä käytetään karttojen tekemiseen, sään ennustamiseen, ilmastonmuutoksen seurantaan. Ja tietenkin satelliitteja käytetään satelliittipuheluihin ja satelliitin kautta tehtävään muuhun tiedonsiirtoon. Etenkin sellaisilla alueilla,
1: missä muita yhteyksiä ei ole. Jos puhutaan niin kuin lentokoneella lentämisestä, mistä sä voit vaikka sitten niin kuin liittyä internettiin omalla kännykällä tai tietokoneella mistä tahansa, niin sehän menee käytännössä aina satelliittien kautta. Tai jos sä oot jossain laivalla pidemmällä, niin on mahdollista päästä nyt sitten nettiin ja soittaa kotiin tai mitä tahansa, niin siinäkin niin kuin hyödynnetään satelliitteja.
0: Toistaiseksi avaruus ei kuulu kenellekään. Avaruudesta on tehty YK-alainen avaruuden yleissopimus 1960-luvulla. Sen on tarkoitus määrittää
1: pelisääntöjä, joiden mukaan avaruudessa toimitaan. Mutta sitten ihan kaikilta osin nämä niin sovellusalat eivät ole niin täysin selkeitä. Ja sitten yksi näistä sopimuksista niin sanottu kuusopimus, niin siinä tavallaan yritetään just sen kuunkin osalta todeta, että että kuu on niin kuin tavallaan tietyllä tavalla yhteistä omaisuutta ja sitä ei niin kuin saa hyödyntää kenenkään tietyn vaikka valtion tai toimijan eduksi, kun sitten taas nyt tähän Artemiksiin liittyen on sitten taas Yhdysvallat ja muistaakseni parikymmentä muuta valtiota on niin kuin tehnyt tällaisen artemis missä niin kuin taas todetaan, että kuuta itse asiassa voi myös hyödyntää taloudellisesti. että Se on tavallaan niin kuin ristiriidassa tämän yhden YK-sopimuksen kanssa, mutta kovin moni valtio ei ole nimenomaan tätä kuusopimusta allekirjoittanut. Muun muassa ei ole Yhdysvallatkaan eikä nämä niin kuin muutkaan suurimmat avaruusvaltiot.
0: Avaruutta halutaan käyttää taloudellisesti hyödyksi. Yksi tapa on esimerkiksi ottaa asteroidien mineraalit hyötykäyttöön. Yhdysvallat on halunnut määrittää uudelleen avaruuden pelisäännöt uudella Artemis-sopimuksella. Sitä esimerkiksi Venäjä ja Kiina eivät ole allekirjoittaneet. Sopimus sallisi vaikkapa juuri mineraalien louhimisen kuusta, mutta
1: se ei kuitenkaan antaisi minkään maan omia taivaankappaleita. kappaleita. Se on toki niin kuin vähän ristiriidassa tämän YKn kanssa, mutta jos... Yhdysvallat ja nämä kumppanit saa siihen tarpeeksi allekirjoituksia mukaan, niin totta kai siitä voi tulla sitten tietyllä tavalla se vallitseva asiantila, että näin tätä hyödynnetään. Muuten yleisesti todetaan, että avaruus on kaikille vapaata ja se lähtökohtaisesti sanotaan yleinen kaunis periaate on, että avaruuden käytön pitäisi olla rauhanomaista. Sitä ei ole määritelty kuitenkaan hirveän hyvin, että mitä se käytännössä tarkoitetaan on kielletty esimerkiksi että muille taivaankappaleille ei saa sijoittaa asejärjestelmiä tai tämän tyyppistä asiaa mutta esimerkiksi avaruudessa niin jos on niinku maahan kiertoradalla haluttaisiin sijoittaa joku asejärjestelmä niin sitä ei ole niinku erikseen kielletty
0: asejärjestelmistä tulee meille Ronald Reaganin tähtien sota star wars concept. Maaliskuussa viime vuonna presidentti Reagan piti puheen, joka on monella taholla tulkittu sodan julistukseksi avaruussodan. Strategic Defense Initiative oli Yhdysvaltojen pyrkimys rakentaa avaruuteen sijoitettu ohjuspuolustusjärjestelmä. Reagan julisti sen televisiopuheessaan vuonna 1983. Sen tarkoituksena oli suojata Yhdysvaltojen Neuvostoliiton mannerten välisiltä ballistisilta ydinaseilta. Kun Neuvostoliitto romahti, kylmän sodan avaruusvarustelu loppui. Nyt Maailmassa on jälleen käynnissä kahden suurvallan valtataistelu, siis Yhdysvaltojen hegemoniaan on haastanut Kiina. Kuinka paljon nykyinen avaruuden valloitus liittyy näiden
1: kahden suurvallan keskinäiseen valtataisteluun? No kyllä siihen varmaan jollain tavalla liittyy, varmaan kaikkeen avaruustoimintaan jollain tavalla liittyy kilpailuasetelma, mutta tämä on hyvin erilainen kuin mikä mikä aikoinaan, aikoinaan oli tämä Neuvostoliitto ja Yhdysvaltojen välillä. Et ensinnäkin täytyy niin Artemiksesta sanoa, että vaikka se on Yhdysvaltojen NASAn johtoinen projekti, niin siinähän on niin kuin paljon myös kumppaneita mukana. Ihan niin kuin Euroopan avaruusjärjestöstä lähtien ja näin edelleen. Asetelma on, on hyvin erilainen, jos ihan mietitään jo siitä, että miltä niin kuin avaruustoiminta nykyään näyttää. Että silloin niin Apollo-ohjelman alkoi aikoina, niin toki muutama muukin valtio oli laukasut satelliittia kuin Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. Mutta ne oli kuitenkin niin kuin ne kaksi selkeää toimia siellä. Kun nyt sitten taas avaruudessa satelliitteja on taidettu rekisteröidä jo noin sadalle valtiolle tai yli sadalle valtiolle ja tavallaan vaikka on nyt Yhdysvaltain ja tässä tapauksessa Kiina on ne ehkä isoimmat toimijat, niin se niin kuin monimuotoisuus myös avaruudessa on lisääntynyt hirveästi, siellä on paljon erilaisia toimijoita ja Muun muassa esimerkiksi mikä mikä on kaupallisten yritystenkin rooli nykyään, että tavallaan SpaceX omistaa yli puolet toimivista satelliiteista avaruudessa tällä hetkellä ja nyt puhutaan yksittäisestä yrityksestä eikä valtio, niin se tavallaan koko toimintaympäristö on myös muuttunut, muuttunut todella valtavasti.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös edelliset jaksot kuunneltavaksi. Palautetta voit lähettää sähköpostilla uutispodcastatyle.fi ja löydät minut somesta että Heikki Valkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindefors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.